0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ。日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝のメッセージもお聞きになることができます。また、二曜礼拝のメッセージは、動画サイト、YouTube、または、ポッドキャストを通しても、皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレス、申し上げます。教会のメールアドレス、イカホチャーチアットマーク、g m ルドットコムです。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行。支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256となっております。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。079-210736-251 です。KB 国民銀行 079-210736-251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立してはおりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご関心、そのご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国から、キム・ユミさん、イ・スンヨンさん、そして、大ホテクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に大きな励みになります。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日の御言葉、マタイの福音書5章46節です。マタイの福音書5章46節お読みいたします。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか主税人でも同じことをしているではありませんかアメン。アレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰の絶対評価と相対評価というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私たちが評価をするとき、または評価を受けるとき、まあいろんなことを考慮する状況を考えることはできますけれども、その評価の方法というのは大きく分けて、まあ絶対評価と相対評価というふうに分けられるのではないかというふうに思われます。この区分の仕方は難しくありません。絶対評価だというと、例えば、まあそうですね、ある成績を与えるときに、その区分が A, B, C, D となっているとする場合、100人の学生がテストをしたのに、すべての学生、100人のすべての学生が 90、点以上取ったというふうになれば、そして、その A という成績は90点以上だというふうになっているとすれば、その100人の生徒すべてが A という、A という成績を受けることができる点数ということを、点数を受けることができるということであります。逆に、まあその100人の中にですね、100人の学生すべてが40点台の点数しか取れなかったというのうであれば、その100人の学生全員がああ d という単位、d という成績を受けることになる。まあ、こういうことが、まあ、絶対評価だというふうに言えます。一方で、相対評価というのはどういうのかというと、まあ、点数が試験のテストや、あそのテスト、それどういうふうになったな、結果が出たとしても、必ず一定の割合に従って、a から d まで成績を与えなければならないということであります。ですから、先に見たその例で、例えてみると、100人の学生すべてが90点以上を取った、と取った、あり、あるいは逆に100人の学生すべてが40点台の点数を取ったとしても、その中で必ず A から D までの成績を一定の割合に従って与えなければならないというのであります。ですから、ましてや、同じ点数の人が出たとしても、他の要素、そういう場合は他の要素、例えば、まあ学校であったのであれば、その課題の提出、出席率、または授業の態度とかも考慮をして、何としてもその割合に従って、成績を与えなければならない。こういうことが、まあ相対評価だというふうに言えます。それ以外も、まあ例えばですね、ある試験の場合は、えーとにかく、何点以上取れば、何点以上取れば、何人でも合格する。これはまあ絶対評価でありますけれども、一方で、点数がどういうふうに出たとしても、必ず一定の人数だけを取る。こういうふうになれば、これは相対評価だというふうに言えるでしょう。私たちの信仰においてでもですね、神様は私たちを評価いたします。聖書を見てみても、神様からいい評価を受けるというふうになれば、それは大きい祝福を受ける。しかし悪い評価を与えられると、祝福が少し減ったりですね、あるいは極端な場合、呪いや罰までも受けることになるということを、もういくらでも聖書の中で見ることができます。私たちがある、私たちがある試験や成績によっていい評価を受けるためには、ただ闇雲に努力さえすればいいというものではなく、その評価の方法というものを知るというのは、これはとても大切だと言えます。そういうふうにすることによって、何が大事なのかを知って、そしてその大事なもののために努力をしなければ、いい点数は、いい評価は与えられないからであります。うん私たちが祝福を受けることができるかどうかというのは、これはもう全面的に 100% 神様にかかっています。ですから、私たちが祝福を受けるためには、何よりも神様がどのような評価をされるのか、どのような評価方法をとっておられるのかということを、知っている必要があります。でなければ、努力をいくらしても祝福を受けることができず、うできないという最悪の事態を招くことにもなりかねないからであります。では、私たちがまず考えてみることというのは何かというと、神様は私たちを絶対評価で評価されているでしょうかあるいは相対評価で判断されているでしょうかこのために、まずは、今日の本文の前に出てくる見言葉から調べてみることにいたします。まずは、今日は、ま、タイの福音書5章38節から42節まで見てみることにいたします。マタイの福音書5章38節から42節です。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告として下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはなりません。このように、えー、イエス様はおっしゃっておりますけれども、まず38節の御言葉から見てみましょう。38節の御言葉。マタイの福音書5章38節目には目を、歯には歯を、と言われていたのを、あなたは、あなた、あなた方は聞いています。こういうふうにイエス様がおっしゃったのは、これは出エジプト時に出てくる御言葉を引用されたものであります。主は、出エジプト記二21章24節から25節において次のようにおっしゃっております。出エジプト記二21章24節から25節目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。これはまあ、世の中ではですね、ハムラビ法典に出てくる内容として知られておりますけれども、それ以前に神様はもうすでに立法においてこのようなことをおっしゃったのであります。このように有名な言葉でありますから、世間でも時々この言葉を引用したりもするようでありますが、ほとんどの場合ですね、これを少し誤って理解していることが多いように感じられます。いわゆる、まあ、目には目を、歯には歯を。このように聞かれると、皆様はどのように思われますか映画やドラマのような場合を見てみると、例えばですね、私がこれくらい被害を被ったのだから、必ず復讐しなければならない。こういう場合にこのようなセリフを使うようであります。数年前には倍返したという言葉も使われていましたようでありますけれども、それでは神様は私たちに必ず復讐しなさい。こういうふうにおっしゃっているのでありましょうか。もしそうだとしたらちょっとおかしなことが起きてしまいます。まず、信玄24章29節を見てみましょう。信玄24章29節私が、彼が私にしたように、私も彼にしよう。彼の行いに応じて、仕返しをしよう。と言ってはならない。というふうに書かれております。次に、ローマ人の手紙をも見てみましょうか。ローマ人の手紙12章19節。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われています。もちろん、出エジプト記に出てくる御言葉は、神様が直接おっしゃった言葉であり、信玄はほとんどの場合、ソロモン王が、そしてローマ人の手紙は、使徒パウロ王によって書かれたものであります。それぞれ違います。しかし、私たちは何を信じているでしょうか第二ティモテの手紙、3章16節聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒しめと強制と義の訓練のために有益です。そうなんです。私たちが持っているこの聖書、66冊、66巻、旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻、すべてが神の霊感によって書かれているものであり、お互いに全く矛盾がない、もう完全なる神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかしもし、先ほど見たように、出生時の時21章、24節から25節に出てくる、目には目を、歯には歯をという言葉が、復讐をしなさいという言葉だというふうに理解をするのであれば、これは、その辻褄が合わなくなってしまいます。では、これはどういう意味かというとこれは復讐をしなさいという意味ではなく逆に復讐を制限しているというふうに理解しなければなりませんどうしてかというと考えてみましょう私がある人から被害を受けましたするとそれとそ被害と同じ分量の保証やまたは賠償を受け,なけ受ける必要がありますがこれを被害を受けた私が一方的に判断できるでしょうか、まあ、皆さんのように良心的な方だったらそれでも大丈夫かもしれませんけれども世間的に見るとですね自分が受けた被害を少し多めに相手側から奪い取ろうという傾向もなきにしもあらずのようであります。これは古今東西やはり同じであります。しかし、この首都エジプト記に出ているその見言葉というのは、まあ、簡単に言えば、少し被害を被ったにもかかわらず、たくさん奪い取ろうとするな。被害を受けただけ、それくらいだけ請求をしなさいという内容なのであります。被害を、まあ、被害を与えた方はですね、えー、その本当に、少ししか、えー、少し与えようと、少し、まあ、保証とか賠償をしようとします。しかし、被害を与え、受けた方はどうかというと、少しでもたくさん奪い取ろうとします。すると、じゃあ、本当にどれほどの被害があって、どれほど被害を、まあ、その保証とか賠償をしなければならないのか、というのを決めるためには、誰か、他の客観的な判断に委ねる必要があるというのであります。それは今も昔も代表的な例が裁判と言えるでしょう。客観的な人によって合理的な判断に頼りなさいという意味なのであります。ですからこの見言葉は先ほど申し上げましたように神様はその復讐を進めているのではありません。むしろ個人的な復讐というのを制限しているというふうに私たちは理解する必要があります。しかし今日イエス様は何ておっしゃってるでしょうかマタイの福音書5章38節を見てみましょう。38節から39節目には目を。ハはには葉をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者にはあなた、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。こういうふうに言っているのであります。イエス様は復讐をするなというレベルではなく、あなたの右の方を打つものに、左の方も打ちなさいというふうに向けなさい、向けなさいというふうに言っている、おっ、おっしゃっているのであります。これはどういうことかというとですね、進学者は、ある進学者はこのように、この、この見言葉を解釈しています。まあ、ほとんどの人を見ると、まあ、右利きの人が、まあ、多いのではないでしょうか。右利きの人が力を込めて相手の方を殴ろうとするという場合はどうするでしょうか普通はこういうふうに手のひらで相手の顔を平手打ち、ビンタというふうに、えーまあ、その攻撃をするはずです。そういうふうになるとどうなるのかというと相手はどちらの方が当たりますかそうです。左の方が当たります。しかし、イエス様は、どう、なんておっしゃってるかというと、あなたの右の方を打つ者には、あなたの左,左の方も向けなさいというふうにおっしゃっているのであります。右利きの人が相手の右の方を攻撃するというのは、これはどういう場合かというと、それは手のひらで叩くのではなく、手の甲で相手の右の方を打つ、叩く、まあ、こういうふうにですね、叩く、叩く、まあ、叩くっていう表現がいいかもしれません。そういうのを意味する、こういうふうに解釈している進学者がいます。それこそとても驚くべき解釈であると言えます。このように解釈をするとですね、次に出てくる見言葉の内容が全て理解できることになります。皆様は、どうですかビンタとか殴られたことありますか当然、まあ、それは、えー、悪いことではありますけれども。まあ普通、まあ、平手打ちというと、先ほど申し上げましたように、まあ、右手で相手の左の方を、まあ、手のひらで叩くという方法でありますけれども、手の甲でですね、自分の右の方を叩かれたことは終わりでしょうかこの、ま、右のその方を手の甲で叩かれる、こういう場合のこの攻撃、これは二つの特徴があるのではないかというふうに思われます。まずはじめに、痛さで言うとどうでありましょうか。どちらが痛いかというと当然、平手打ち、手のひらで左の方を攻撃される方が、打たれる方が当然痛いはずです。右の方をその手の甲で叩かれたとしても、それほど骨、顎の骨が折れるとか、歯が抜けるとか、それほどの痛さはないはずであります。これはまあ第一の特徴。第二の特徴は何かというと、手の甲で自分が打たれたと考えてみてください。まあどちらも気分が悪いのは当然でしょうが、どちらかというと、この手の甲で自分の右の顔、方が、はたかれた方の方が、よっぽど気に触るはずであります。続けて、マタイの福音書5章40節を見てみましょうか。マタイの福音書4、えー、マタイの福音書40節を見てみると、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着も取らせなさい。というふうに書かれております。これも、ちょっとあの、まあ、誤解される方がいらっしゃるようなんですけれども、さあ、よく考えてみてください。これからじゃあ私の質問をいたします。よく考えて、えー、正解を選んでみてください。ある人が私に来ました。そしてこのように言っています。おい、もう牧師。あんた牧師だろ。じゃあ、聖書に書かれている御言葉をきちっと守らなければならない、ならないんじゃないか。聖書を見てみると何て書いてあるかというと、下着を取ろうとする者には上着も取らせなさいというふうに書かれている。じゃあ、私はあなたに言うけれども、本牧師。あなた今住んでいる家あるよね。それ私にちょうだい。もしある人がこのような要求を私にしたとしてするのであれば、私はどうしなければならないでしょうか。一番、選択肢三つあります。三択です。今日は三択です。一番。うん、なるほど。聖書にそういうふうに書かれているから、まあ、私の家は、まあ、自分の家じゃなくて、まあ、賃貸であるけれども、よし、じゃあ明日、私が引っ越そう。あなたが入って、明日から住みなさい。こういうふうに言うのが正解でしょうか。二番。いや、聖書は聖書。現実は現実。笑わせるな。何をふざけたことを言ってるんだ。っていうふうに言う。これが2番。3番、その他。何が正解でしょうかこれは、牧師で、牧師だけにかか、関わることではありません。限ったことではありません。私たちは皆、イエス様を信じる人である、信じる人でありますから、当然、神様の完全なる御言葉である、この聖書の教えを守らなければなりません。では皆さんだったらどうされますかでもこれはそれほど難しい問題ではないんです。イエス様は何ておっしゃっておりますかマタイの福音書39章4、マタイの福音書5章39節から40節をもう一度見てみましょうか。マタイの福音書5章39節から 40, 40節しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。特にこの40節はどうでしょうか下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。まあ世間、まあ変な方もいらっしゃるようでですね。若い女性の下着を取ったりする、そういう泥棒は、そういう泥棒はいるというふうに言われますが、当然ながら、ここではそういうことを言っているのではありません、おっしゃっているのではありません。自分が持っているものの中で、値打ちが本当にないもの。例えば、私が今着ている、新しいものではなく、私が今着ているランニングなってどうでしょうか私はですね、えー、ジャニーズとか、またはいません。世界的にあの話題になったり、BTS とか、そういうアイドルではありません。この私が来ているこのランニング、何の値打ちがあるでしょうかしかし、本当にこんな値打ちがないものにもかかわらず、これを奪うために誰かが私を告訴までするというのであれば、どうしなければならないのかというと、ユース様はたくさんのことをしろというふうにはおっしゃいません。新しい服を買ってあげるというのでもありません。誰かがあなたにそれほど値打ちのないものを奪おうとするのであれば、その人は本当にそれ以上に困っているはずです。ですから、あ、ですからあなたが着ているそのランニング、うその下着もう奪おうとするのではありませんか。だったら、一層のこと。ほら、あなたが持っている袋の中ら来て、最近着ないその上着一つあるじゃない。あれも一緒に与えちゃいなさい。こういうふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。そして続いて、マタイの福音書5章41節を見てみましょうか。マタイの福音書5章41節あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさい。ここで1ミリオン、2ミリオン、2ミリオンというふうに言われていますけれども、この1ミリオンっていうのは、成人男性の、まあ、成人男性が1000歩歩く、1歩、2歩、3歩って,って1000歩歩く距離。まあ、成人男性平均で見ると、ま、その歩幅っていうのは、ま、1メートルをま、少し超えるぐらいじゃないでしょうか。ですから、1000歩というと、ま、1.2 メートルとして、1000歩というと1200メートル、ま、1.2 キロぐらいだというふうに考えますと、誰かが 1.2 キロぐらい、1 2キロぐらい行かせる、それくらい、まあ、骨を折らせるというのであれば、いっそのこと1 2キロではなく、2 4キロぐらい行く、そういうくらいの、まあ、その、努力、それぐらいはしてあげなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。そして42節を見てみるとどうなっているかというと、求めるものには与えなさい。借りようとするものに背を向けてはいけません。というふうに書かれておりますけれども、またこれだけを引用してですね、えー、私が欲しいというもの、あなたはみんな私にくれなければならない。というふうにおっしゃる場合があるようでありますが、そんな、あの、だだはくれないでください。考えてみてください。誰かが私に来てですね、おい、本牧師。私がお金に困っているんだけども、あなたに、あいや、困っているから、あなたは私に100万円貸してくれ。ほら、聖書には、えー、貸しておるくれっていうのを拒んではいけない。背を向けてはいけないっていうふうに書いてあるじゃないか。というふうに、えー、おっしゃるのであれば、どうしなければいけないでしょうか。この42節に関してですね、ドイツの有名な神学者であるアウグスト・トールックはこのように言っております。もし求めるものに全てを与えなければならないのであれば、殺人者が狂気をくれというのにも従わなければならないのか、というような極端な表現を使っております。今この39節から続いているこの二言葉というのはもうすべて一つの内容を繰り返しイエス様をおっしゃっているこのように見なければならないでしょうこれはあるいは私たちが最も大事だと考えているものそれを捨てなさいこういうふうにおっしゃっているのでありますそれを与えちゃいなさいこういうふうにおっしゃっているんですそれは何なのかというと、そうです。プライドです。自尊心です。私たちが持っているプライド、どうですかいや、大したことはないよというふうに思われますかい,いえ、違います。これのために、どんなにたくさんの争いが生まれ、そしてましてや、どれほど恐ろしい事件まで起こるのか知れません。私たちのプライドが傷ついた時には、イエス様を思い浮かべてみましょう。いろんな意味で、私より、私たちより優れている人から無視された、それでも気分が悪いのに、拭うことができない罪人、罪人から、罪人によって、神様の一人子が侮辱を受けたと考えてみてください。どれほどプライドが傷ついたでしょうかしかし、イエス様はどうだったでしょうかイザヤ書で予言されている見言葉を見ています。イザヤ書ョ53章5節から7節です。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのもののトガを彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが、口を開かない。放り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。神様の一人子イエス様は、罪深き私たちのために無知に打たれてくださいました。血を流してくださいました。そして罪深き私たちのために十字架にかけられることによって命までも与えてくださいました。そしてそれこそ言葉では言い尽くせないような迫害を受け、それによってとてもたくさん深いプライドが傷つけられたはずであります。しかしにもかかわらず、私たちのために口を開かなかった。そのすべてを追われた。その、というのであります。すべてを自分が追っていかれたというのであります。ローマ人の手紙5章7節から8節を見てみましょう。ローマ人の手紙5章7節から8節正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。これこそが神様の愛、これこそがイエス様の愛であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。自分のプライドを守りながら、どうやって愛というのを言うことが、口にすることができるでしょうか私たちが、私たちは忘れてはなりません。信仰の中にももちろん絶対評価というものがあります。それはまさしく信仰であります。信じることであります。使徒の働き16章31節を見てみます。使徒の働き16章31節二人は言った、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。ガルタ人ビトの手紙、3章6節アブラハムは神を信じた。それで、それが神の義と、彼の義と認められた。とある通りです。このように信仰においては、これは絶対的評価です。私たちは信じればいいんです。信じることによって、私たちは義と認められ、そして救われるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、それが全部ではないんです。相対的な評価も間違いなくあるというふうに聖書には書かれております。それがまさしく今日の本文であります。またの福音書5章46節自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか主税人でも同じことをしているではありませんか私たちが隣人を愛するというのはとても大事であります。しかし今日の御言葉はどうでしょうか自分たちが先に隣人を愛するのではなく、誰かが、誰かが自分を先に愛してくれる人に対して、その人を愛したとしても、それでは何の報いもなる、何のご何の褒美もない、こういうふうに書かれているのであります。そして続いて、その主税人もそういうふうにしているというふうにイエス様はおっしゃっております。皆さんご案内のように、この主税人というのは、今でいう税務所の公務員ではありません。そうではなく、当時、当時は罪人の象徴として言われた人であります。同じイスラエルの旅でありながら、同族の血を吸う、売国国土のような存在でありました。そのような罪人であったとしても、自分を愛する人を愛することができるというふうにイエス様はおっしゃっております。しかし、そういうふうにしたとしても、何の報いがない。あなたた,あなた,たちが、その人たちと同じことをしても、やはり何の報いはない。何の褒美もないというふうにイエス様はおっしゃっております。私たちにとって、救いというのは終わりではありません。もし救いというのが終わりだったとするのであれば、このような分厚い聖書は必要なかったかもしれません。ただお祈りをして、ただ礼拝を捧げ、ただ献金をして、まあ、時々断食もしたり、それで十分ではないかというのであります。しかし天国はただ黙って座っていれば行けるところではない。こういうふうにイエス様をおっしゃっております。マタヤの福音書11章12節。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ペリピピトの手紙3章14節キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。天国、天の御国というのは激しく攻められているというのであります。この激しく攻めるというのは何でしょうかこれは必ず奪い取るために激しく攻めるという、全力を尽くして攻めるというのであります。それは何のためですかそうです。天の御国を勝ち取るためだというふうにおっしゃっております。そして、神様がくださる賞のために、私たちはその賞をいただくために目標を目指して走っている。こういうふうに、パウロは告白しているのであります。パウロが、パウロでさえも目標を目指して走っているというのでありますから。それなのに、私たちが余裕を持って、えー、悠と歩いて、歩くわけにはいかないではありませんか。そのために何をしろというふうにイエス様はおっしゃっているのでありましょうか。そうです。相対評価です。いくらいいことだとしても、他の人たちと同じことをしたって、何の賞もない、何の褒美もない、何の報いもないというふうにおっしゃっているのであります。じゃあ何をしろというふうにおっしゃっているのでありましょうか。そうです。私たちが少し持っている、このプライド、これを少し分けましょう。主のために、イエス様のために分けましょう。そして、その分けたものを、そのプライドを他の人たちに分け与えようではありませんか。お金をたくさん使いなさいというのではありません。たくさんの犠牲を払いなさいというのでもありません。あなたがあまり着ない服あるじゃない。あってもなくても同じようなその服。そ、それくらいの費用です。1キロ行くのを2キロ行くぐらいの苦労努力です。1キロって言ったら、あまあ、普通、成人男性で歩くとまあ15分くらいかかります。車で行くと1分もかかりません。それを2キロくらい行く。それぐらい努力してあげなさい。それぐらいの努力をしてあげなさい。それぐらいのプライドを分け与えなさい。ということなのであります。イエス様が私たちのために捨て、お捨てになったプライドと比較するのであれば、私たちが持っているプライドというのは、それこそもうチリアクタのようなものではありませんかしかし私たちは、それ、そういうことに叱りついている時が多々あるのであります。しかし信仰においては、ただはありません。ルカの福音書6章38節を見てみましょう。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すったり、入れたり、盛り上げたりして、気満よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。私たちが、私たちのプライドを隣人に与えた時に、その、おーそれによって、その隙間ができているところ、そこに神様は溢れんばかりの祝福で満たしてくれるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが、私たちは、主が私たちのために分け与えてくださった大きな偉大なる愛を記憶に留めて、そして隣人に私たちの心を分け与えてく分け与えることによって、主によって、それこそ計り知れない大きな祝福をすべてお受けになる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。